0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》。现在我做这个节目的时间呢是十二月三十一号的晚上十点钟，呃，还有两个小时就到二零二二年了。那么我在这里祝大家新年快乐。等大家看到这个节目的时候，不管在全世界什么地方啊，都已经是二零二二年了。可能最近网上有一个视频都刷屏了，我们都可能看到了。就是在北京的一所小学校啊，这个老师在训斥小孩子，老师在训斥这个小女孩的时候用的言语啊是非常的不客气的，说她什么讨厌啊，说她什么滚一边去啊，等等等等，用这种话，然后引起了民愤啊，很多的家长在这个微信群里就骂这个老师。另外呢，在这个我们看到社交媒体上有很多人在评论这件事情。那么起因是什么呢？就是老师在拍录视频给家长看，这个视频呢是表现出这些学生能够背诵古诗词。啊，这个男孩呢，在这个前面去背诵《满江红》啊，这个、我们小时候都背过啊。但是我这里多说一句，《满江红》很多人说是岳飞写的啊，很有可能是别人假借岳飞的名义，啊、后来写的一种词啊。当然，这说的是有点远了。呃，这个男孩在背诵着《满江红》的时候啊，底下的坐的前排的几个学生啊，他们在捂耳朵啊，其实就是这个动作，最后把这个老师给惹火了。啊，揪住了其中一个女孩，就不停的骂她，批评她，
1: 听明白了吗？今天是一个很高兴的日子，今天特别高兴的
2: 日子，嗯、啊，你这讨厌，你自己看看我们录的这个里头，全有你那讨厌的镜头。
1: 因为他这镜头是不是在前头、啊，他的位置？嗯、对。所以同学们在那表演，那老师坐在后边录，那录那个像是不是想给你家长看看，<对>给我们所有家长看看，不用再让你妈看看你的多笑。人家家长都看，人都看你都烦，每一个镜头里都在回头。人家跟那表演，你跟那捂耳朵，这
2: 叫尊重别人吗？不要、啊，人家捂眼，这表演多好，他捂耳朵，讨厌，去滚，起来，上去上后头去，去站起来，你别让我再拉你了啊！今天是一特别高兴的日子，听明白了吗？啊啊
1: ，啊自己起来去，你自觉
2: 的起来，我这镜，我这今天录的，我不给你家长看去啊！你要是不起来，让我拽你，我把这家，把这个给发你家长去。
1: 你听得明白吗？都你这表演，自己没有节目，老师们、同学们不说什么，对不对？站起来，你
2: 还干扰其同学表演。站起来，上那孟玉茹那地儿去。去，你快点行不？你别耽误我们大家的时间，一会儿我们还跑步去呢。听见了吗？你看，你都激起民愤来了，知道吗？你都激起民愤来了
1: 。你和他换一个位置，你和新雅换一个位置。现在起立，换。你但是什么但是？我说你和杨新雅换位置，影响什么吗？废什么话呀、啊！起来，起来吧，去吧，别让老师给你遮阳啊。老师让他和新雅换，他俩的位置近不近啊？近<是>，去换一下就可以了呀。对，因为他的我们的镜头里只有他，对吧？对那换一下位置是不是也不影响他呀？对来，赶紧起
2: 来，一会儿我就把这导出来给你们看他在里头什么样啊！我这都有录像的，
1: 嗯
2: 、你们看他什么样？啊
1: 啊啊、天
2: 天这这特别讨厌，啊、去过去。现在给你调了一个比较近的地儿，去过去。你别耽误大家时间啊！快过去，站起来！你别让我拽你去啊，听见了吗？
1: 那咱们今天要表演不完，咱班待会儿跑步去了，人家班都表演完了，咱班表演不完啊！劝劝行了
2: ，你是让、啊、全班同学都讨厌你是吗？
1: 赶紧换过去吧。别费劲了啊！来，去<是><起>过去。老师，我轻轻地来拽你啊，你赶紧的。我来轻轻地让你起
0: 来。来坐。在视频中，我们可以看到捂耳朵的不止这一个女孩啊，其他男孩也在捂耳朵，因为他们坐在前排嘛，所以说听的声音比较响，比较刺耳这个男生，在台前的这个男孩在背诵这个诗词的时候，声音很大，然后也很刺耳。那么他们就下意识的堵了一下耳朵啊，而且回头看了看老师，就是这个动作影响到老师拍摄了，影响到老师把这个视频拿给家长去看了啊，就然后把这个气全部都撒在了这个女孩的身上。那你可能说，在中国也可以选择一个好学校，但是问题是这个好是怎么来标准来衡量的，对吧？这个好是算怎么算好？就是你其实我们看到这个发生的事情的这个学校，就是北京市的朝阳区的一所小学。北京的教育可以算是全国是数一数二的了吧，对吧？这是教育资源最集中的地方了。再说了啊，当年我读小学的时候，我上那个小学到今天为止也是全中国排名至少前十的小学，因为他的校庆、呃，然后请了一大堆的明星啊、大腕啊、什么各种各样的名流啊啊，庆祝这个学校的这个生日，被网上说成是这个北京最牛小学，对吧？我就是那个学校毕业的。我在那个学校，在小学的时候，我到今天为止还清晰的记得我们的班主任是如何的去，可以算是殴打我们的同学啊，就是我们那个男的班主任去把这一个男生给从这个学校门给踹出去啊，这些动作我们到现在为止我都记忆非常的深刻，所以说你在多好的学校都可能会遇到这种情况。那么一方面说，中国的这些教育人员他们的这个素质是参差不齐的啊。当然了，这种事情算是少数，但是其实少数，由于中国太庞大了，学生太多了，所以这种事情也是层出不穷的。之前还有红黄蓝的幼儿园在中国大陆的各地啊，都发生了虐待儿童的这种情况。你能说这个事情不普遍？你能说这种事情，呃，保证肯定不会发生在自己的孩子身上吗？这很难的啊，很难。即使是像高端私立幼儿园，即使是北京朝阳区的名校，都会出现啊，更何况其他那些地方呢？那么给我看的就觉得这些孩子们太可怜了啊！他们遇到了这样的不懂教育的、完全一点没有专业度的这些老师。那么一方面是他本人的素质很差，没有受到什么教养，也没有受到什么专业的儿童心理学啊这方面的训练。另外呢，就是他们也在这个社会上这个生存，所以说他们也被这个社会上的这种不公平、这种乌烟瘴气啊、这种勾心斗角的环境所影响。就是他们会有很大的压力，这些老师，我们必须被他们也说到说句公道话，对吧？就他们也有很大的压力，现在又限制这些老师在课外教书，对吧？又不让他们去一些民营的这些机构去啊赚外快，他们在学校里边又受到这个教育体制的束缚。同时呢，他们在社会上的这个，说实话，老师的社会地位在中国真的没有那么高，没有在日本、在台湾啊这些其他的亚洲国家那么高啊。实际上，这老师的收入更不要说了啊，跟欧美国家更没法比了。在加拿大，我曾经跟这个安省的教育部长曾经聊过天他说，在安省的一个学校的老师，就中小学的老师的平均收入一年超过八万加币啊。八万加币合成人民币有四十万人民币啊！每年，这是一个普通的老师。当然，他的意思说这老师的这个收入有点过高了啊。那么我们对比一下，像中国这样所谓的尊师重道的啊，这个孔子的故乡的啊这样的一个地方，最后老师的这个社会地位啊，老师的呃这个拥有的资源，以及老师在教学工作中的各种评职称啊，各种这个压力啊，同时还面对这么多的熊孩子和他们背后的。特别特别重视教育的啊，特别重视孩子的那些家长，因为他们也会给老师的压力。总之就是这些老师实际上受了很大的压力的啊，所以说他们如果遇到一个没有非常好的能力去调节自己情绪的人，那可能就会爆发。爆发之后呢，就把一股脑的把所有的压力都转嫁给孩子身上了啊，就在孩子身上发泄。所以说，我们就遇到了这样的一个情况啊，而且他不止一个老师，在视频中是两个老师一起指责这个小呃小女孩，不仅指责小女孩，同时呢还号召其他的这个同学啊，让他们也一起来啊呼应啊，来一起来这个对小女孩有一种啊呃怎么说呢，就是呃歧视也好，或者说另眼相看也好啊。所以我看到这样的一个现象，我们就可以知道未来的一些中国的年轻人会是什么样子。因为我们都知道，从这个学术上面已经有定论了，就是环境对于孩子的影响是决定性的，这是决定性的，比你天生的智商啊什么各方面都重要啊。所以说，这个环境不管是家庭环境、呃学校环境啊、呃，还是社会环境，都特别能够影响一个孩子的成长啊，塑造他的人格，就他是变好还是变坏。是能够成功还是失败啊？是变成一个有身心健康的人，还是一个心理扭曲变态的人？这环境的影响都是决定性的。所以说，在中国这样的一个环境下，在学校在鼓励学生去举报老师，然后呢，然后老师呢对学生没有丝毫的尊重，从小就一点不尊重啊。这种情况下，最后培养出来的孩子能是什么样子？我觉得真的是挺捏一把汗的啊。这个小女孩表现非常好，在我看来，她不卑不亢啊，没有哭闹，静静地，然后瞪着大眼睛看着这两个，呃，歇斯底里的老师啊。我觉得这个小女孩的表现是很好的。我觉得作为家长来讲，或者作为一个老师来讲，最重要的是能够站在孩子的角度去思考问题，就是这个家长或者老师，他们在分析问题的时候，他们在看孩子的表现的时候，总是会。把他们成人的这种感情，或者是成人对事物的判断啊，想象在孩子身上。比如说，这个老师就很明显认为这个孩子在捣乱，这个孩子在诚心的让他拍不好视频，或者是对这个前台的在台上的这个男生不尊重啊。实际上，一个小女孩她可能没有想那么多，她就是纯粹的觉得，哎呀，这个声音太大了，太刺耳了啊，就堵上耳朵了，对吧？但是在老师看来，你在挑衅。你在挑衅我，你在挑战我的权威，然后你在破坏课堂的秩序。所以说，老师有一个非常重要的，你既然跟孩子打,打交道，对吧？你首先得是能够有一个呃代入感，你首先能够站在对方的角度去思考问题，特别是孩子的角度思考问题。那即使你觉得他错了，你批评他，我觉得也是无可厚非的。你可以批评他，就是说，哎，台前有这个学生在演讲，你堵耳朵是一个不尊重的表现。对吧？他虽然是这个声音比较大，你可以举手让他把声音降低，或者说等他都讲完之后，你先忍一忍，要照顾到他人的感受等等等，你可以耐心的去跟他讲，或者是一对一的这种沟通，应该都是一种双面的这种交流的过程因为孩子你也把他当做一个呃有自尊的一个个体来对待，他只不过是很多事情还不懂。那么你要告诉他应该怎么做，在讲的时候你又不能够让他接受不了，或者说你用你大人的这种呃方式方法，大人跟大人之间的沟通的方式方法去跟孩子沟通，这都是会出现问题的。所以说，这就为什么我们看到他如果这么讲，跟一个成年人我们觉得没有什么，但是跟一个这么小的一个小学生，呃，小女孩去用这种态度去讲，这就不是一个好的教育的方式了。这件事情其实也给我们所有做家长的一个教训啊，就是说它是一个反面的案例哈，一个负面的一个典型。我们应该避免以后用这种态度跟孩子讲话。你在批评孩子之前，你先想一想，他是不是你像你想象的那样？你要把它当做一张白纸，你要把它当做一个呃，就是善良的一个孩子，一个个体啊。你要从从好了想啊，不要总是觉得。对方是在故意给你害你啊，故意捣乱呢、啊？不要那么多玻璃心，就是今天中国人都太玻璃心了，所以这玻璃心都到了各个角落啊，进甚至进入了校园啊，甚至进入了不光是学生有玻璃心、啊，动不动就是举报老师，然后现在老师也玻璃心啊，动不动就骂孩子啊，就是真的。呃，我觉得应该稍微的大度一点，然后啊，站在对方的角角度去思考问题啊，然后呢，多学习一些。儿童心理学，了解孩子的所思所想啊，和他们在这个成长阶段的这种发育啊，身体的发育和心理的发育啊，都要了解。这样的话，你可以用更正确、更适合孩子的方式去教育他。总之呢，我作为家长，实际上也在学习的过程中，我也会看一些教育孩子的书籍。那么，孩子明年就一岁了啊，那么。未来这两年，可能我的时间也还是会比较有限啊，做这个节目的频率也不会太过频繁，因为有大把的时间还是要照顾孩子，呃，要陪孩子玩，要陪孩子成长，对吧？孩子在成长过程中肯定是要受到挫折教育的，肯定是要有这个。打击的啊，当然这就考验了老师，考验了学校，考验了家长的教育能力了。毕竟你即使在像加拿大、美国这样的环境下边，也会出现种种的教育的问题啊，你也得去处理。所以说，呃，到哪儿都不容易。只不过我们现在已经到了加拿大啊，已经把孩子送到了一个，呃，就是环境更好的地方对他来讲已经规避了非常多的风险了，这为他今后的身心健康。打下了一个非常好的基础，而不像在中国，不管整个大社会还是校园这种小社会，都是那种弱肉强食的丛林社会，没有规矩啊，随意的欺凌，然后所谓的尊师重道变成了这种拥有霸权啊，然后这个只要你有权利，只要你。啊，是成年人，你的年龄更大、啊，你就可以说了算啊，对吧？所谓弱国无外交啊，枪杆子里出政权啊，这种强权思维不讲规矩，不讲普世价值，不讲理念，不讲自由平等啊，只讲谁背后有靠山，谁家里边有钱还、啊、有权利。这种环境是一个非常畸形的环境，那么培养出来孩子。难免就会出现各种各样的问题了。总之呢，就是我们把孩子送到一个追求平等、自由、呃爱护的这样的一个环境下去成长，对他的身心健康来讲是有很大帮助的、啊、在中国的那些中产阶级，什么城大城市里的那些孩子们，如果不去那些国际私校的话啊，我觉得如果有实力的话，还是应该把孩子送出来。免受到这样的一个环境的影响，即使这种事情没有发生在自己孩子身上，但是你发生在你的同学身上了，你看在眼里，对你的心灵也是一种打击肯定对他的这个成长也是是会影响的。呃，当然了，不是说这孩子不能够打击，但是你像这种小学生啊，他还没有心智很成熟的情况下，你就用这种成年人的办法啊，去所谓的教育他，或者是教训他啊，这个。只会带来负面的影响。总之，在大的自由平等的环境下，要互相尊重。但是，当然，孩子也要学会守规矩。但是，不管是亚洲式的教育还是欧美式的教育，它都有个基础，就是你的教育方式首先要符合孩子的成长需求。这也是未来我们要共同学习的地方。那么，明年开始呢，我也在节目里面会多讲一讲孩子的事情。另外呢，就是呃，未来我也会做关于。啊，投资理财方面的一些视频啊，我们下一期就会讲到这个话题，呃，希望大家能够喜欢，感谢大家收看这期的节目，我们下期节目再见。